0: Herzlich willkommen beim Management Late-Night-Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom, mein Lieber. Grüße dich. Grüß dich. Wir haben äh, ein ganz spannendes Thema. Ich habe zwei Vorträge gehalten und äh, das, was da bei den Leuten im Gesicht und auch in den Gesprächen dabei rauskam, dachte ich mir, das brauchen wir unbedingt auch in unserem Podcast. Erzähl. Geht um Cyber Security. und die Tatsache, dass statistisch gesehen wahrscheinlich jedes Unternehmen in Deutschland nennenswert gehackt wird. Nennenswert bedeutet, so dass es einen Schaden produziert, den man merken kann. Ja. Und der schlimmste Fall, der so eintreten kann, ist eine zum Beispiel eine Ransomware drauf. Dann sperren sich alle zu einem bestimmten Zeitpunkt all meine Bildschirme. Im gesamten Unternehmen sperren sich alle diese Bildschirme. Und ich kriege die Aufforderung, wenn ich die Bildschirme wieder frei haben möchte und mein ganzes System, dann darf ich eine gewisse Summe an Bitcoins überweisen. So ist es. Und ich habe erklärt, was da eigentlich dahinter steht und ob man das überweisen sollte und über, ob man es nicht überweisen sollte. Und ähm, wie das Ganze funktioniert und vor allem, was es für einen Schaden auslöst. Und das hat reihenweise erstaunte Blicke äh, hervorgerufen. Und dann dachte ich mir, Tom, komm, lass da mal rüber quatschen. Das ist ein Thema,
1: was ich bei meinen Kunden auch habe. Ich war letzt bei einem kleinen Mittelständler in einem Tal im Schwarzwald. Und er ist noch nicht gehackt worden, aber er sagte, alle um ihn herum sind gehackt worden. Alle. Wahnsinn, die, die berichten das auch nicht, die zahlen einfach. Das ist denen peinlich und gleichzeitig äh, wären sie pleite, wenn sie nicht zahlen würden. Und äh, so ist das ein viel, viel, viel breiter erlebtes
0: Phänomen im Moment in Deutschland, als, als wir uns bewusst sind. Leider ja, es ist auch sehr einfach geworden äh, mittlerweile. Und das, es gibt ein paar perfide also wirklich perfide Situationen in in so einem Hacking-Prozess, gerade wenn es von Profis gemacht wird. Der erste ist, die wissen, wie viel Geld du verdienst, weil die sind seit einem halben Jahr in deinem Unternehmen drin. Die schauen seit einem halben Jahr zu und die wissen alles. Die wissen, wer ist zuständig, die wissen, wie läuft es im Unternehmen, die wissen, was was nimmst du ein. Die wissen auch genau, wo ist deine Schmerzgrenze bei der Zahlung. Das wissen die einfach. Das ist genau das Problem, ich hatte auch letztens jemand, der gesagt hat, Herr Bauer, für uns ist das kein Problem, wir haben Backups. Sehr cool, wenn die seit einem halben Jahr drinnen sind, sind die seit einem halben Jahr auch in den Backups drinnen. Das heißt, du kannst dein Unternehmen, wenn es quasi gehackt wurde, vor einem halben Jahr oder noch länger davor zurückstellen. Finde ich nicht sinnvoll. Das ist Schwierig. Und dann hat er ja. gesagt, ja, nee, es, es das war ihm nicht bewusst, dass die schon drinnen sind. Die sind halt still, die, man, ne, die sind aber schon im Unternehmen und können schon alles nachvollziehen. Ja. Und das ist eine perfide Sache. Die andere ist, die haben Kundenservice. Hacker haben Kundenservice. Wenn das so große Organisationsstrukturen sind, so, so bandenmäßig wird das ja organisiert mittlerweile, und du hast dann so große Gruppen, dann weiß nicht automatisch jeder im Mittelstand, wie man Bitcoin überweist. Das ist ja, ne, ist ja erstmal komplex. So, und im Zweifel kannst du auch auf deine Konten nicht zugreifen. Das heißt, du brauchst ja irgendwie, musst ja irgendwie wissen, wie soll ich denn das Geld transferieren, damit das überhaupt klappt. Da kannst du einen Kundenservice von denen anrufen. Da sind freundliche Menschen dran. Das ist so perfide. Die wollen ja. dir Gutes. Das ist, das, das ist so absurd. Die wollen dir Gutes, weil nur dann, wenn es dir gut geht, überweist du die Kohle. Ja. Dass sie dir gerade ein Messer in den Rücken gerammt haben, das spielt erstmal gar keine Rolle. Die sind erstmal freundlich zu dir. Die helfen dir dadurch und sagen dir oh, so... Überweist du das jetzt? Ja, das ist so eine Art digitale
1: Variante von der mafiösen schutzgeld äh,
0: Tatsächlich, ja. Ja. ja.
1: Und die wollen natürlich, dass du dein Geschäft weiter betreiben kannst, damit du die weiter bezahlen kannst. Das ist eine zusätzliche Steuer, die ja. du dann bezahlst. Ja. Und ähm, das wird professionell organisiert inzwischen äh, als quasi Begleitmaßnahme für
0: ein laufende, eine laufende Wirtschaft. Der Bitkom-Verband hat... 200 Milliarden Euro als Schaden beziffert Ja, für die deutsche Wirtschaft jetzt gerade. Und jetzt genau kommen wir ein zu einem der allergrößten Probleme. Aber Herr Bauer, wir sind doch überhaupt nicht relevant für solche Hacker. Und das stimmt leider nicht. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass das nicht stimmt. Ich wünschte, es würde so, aber es ist einfach nicht so. Ja. diese Angriffe finden zu 100% automatisiert statt. da sitzt keine Person, außer diese Person hat eine gezielte Sabotage äh, äh, zum Ziel. dann betrifft es aber wirklich auch das Unternehmen und dann ne, will dieses Unternehmen gehackt werden. Äh, aber in aller Regel sind das völlig automatisierte Bots, die die versuchen irgendwo reinzukommen und wenn die irgendwo drin sind, dann geht es vielleicht menschlich weiter. aber erstmal ist das voll automatisiert. Ja. und das ist genau das Problem, dass es so viele Angriffe geworden sind, an so vielen unterschiedlichen Stellen, die automatisiert stattfinden, da findet keiner eine Bewertung statt. Ein Unternehmen, das Geld verdient, ist relevant. Punkt. Und das macht's ganz, ganz großes, äh, macht ein ganz großes Problem. Und deswegen gibt es eine, eine ernsthafte Formel, mit der man sich gut aufstellen kann, ohne da jetzt weiß ich nicht, wie viel, zigtausend Euro zu investieren in so eine Sicherheit. Man muss einfach nur so geschützt sein, dass es Hacker schwerer haben. Wenn ich nicht mehr das leichteste Opfer bin, werden die sich automatisch einen anderes suchen. Und das muss ich erreichen. Ja, so,
1: und jetzt bin ich gespannt zu hören.
0: Auf deinen Vorträgen hast du bestimmt die
1: Bedrohungslage dargestellt, wie jetzt, aber auch Lösungen. Also, wie geht man denn mit sowas um? Besonders, wenn du kleiner bist, mhm. wenn du nicht IT-affin bist, vielleicht keine großen internen IT-Ressourcen hast. Ähm, und äh, du nicht so viel
0: Geld investieren kannst. Ganz genau. Wie machst du als, das? Als, als aller, ja, allerersten Schritt haben wir in der Mission Top 5 äh, äh, und dem Senat der Wirtschaft zusammen ein kostenloses Tool entwickelt. Mit dem kann ich überhaupt mal durchgehen. Äh, das ist quasi ein Quick-Check. Ich brauche eineinhalb bis zwei Stunden dafür. Und den gehe ich durch völlig kostenlos und sehe, wo habe ich Schnittstellen, wo habe äh, hab ich Schwachstellen aufgrund dieser kann ich dann bewerten, was muss ich denn tatsächlich in meinem Unternehmen tun. Die Darstellung, die wir gemacht haben, Tom, du kennst die mit diesem, mit diesem Cube, die ist auch visualisiert. Das heißt, ich habe auch gleich verstanden, wo in meinem Unternehmen, in welchem Feld betrifft das, äh, ist diese Sicherheitslücke. Und das ist aus meiner Sicht der allererste Schritt, den ich tun sollte, damit ich überhaupt mal einen Überblick habe. Wir haben das vorher getestet, bevor wir den live gestellt haben, diesen Cube in einem Unternehmen, das kennt garantiert auch jeder, der zuhört. Und hat auch garantiert jeder schon konsumiert. Und wir sprechen dort mit dem CTO und der CTO sagt, ja cool, lass mal durchmessen. Äh, bin gespannt, aber ich glaube, äh, mein Unternehmen ist sicher. Und dann hat er es durchgemessen und hat einfach alle Fragen da drinnen beantwortet. Und dann gibt es eine Auswertung, die ist grün, gelb und rot. Und dann hat er festgestellt, in seinem Unternehmen gibt es nicht einen einzigen grünen Punkt. Au. Ganz oh. genau. Ja, ja. Und dann hat er festgestellt, oh als wir dann, wir haben ja Profis, ne auch äh, von von der Mission Top Five, äh, die digital Lotsen, die dann neutral äh, eben dazukommen und auch ähm, beraten können, was ist jetzt zu tun. Das sind alles super Profis. Und wenn die mal drüber schauen und sagen, ja, wenn du das hast, aber du hast dazu das und das nicht, dann funktioniert's nicht. Und das ist genau das, was die dann äh, eben auch berichtet haben und auch 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 Stories, ähm, dass, dass äh, Serverräume teilweise irgendwie auf Höhe von von ähm, Flüssen und Nebenflüssen ähm, gebaut wurden und so weiter und also wirklich ab absurde Geschichten, die dabei rauskommen, äh, wo man sagt, das ist jetzt nicht so die Rocket Science, das umzubauen, äh, aber lass das mal machen. Also nur als Beispiel gibt dann ich auch welche Systeme hast du und so weiter. Also dieser Cube ist ganz ganz wertvoll. Und der ist erstmal kostenlos. Da brauche ich überhaupt nichts ausgeben für. Ja, ja ich finde die Visualisierung des Cubes ähm, ist gut geworden.
1: Das sieht aus wie ein Rubik's Cube. Du hast drei große Dimensionen der Cyber Security, die abgefragt werden. Und ähm, verschiedene kleine Cubes da drin. Und die können dann grün, gelb, äh, rot abgebildet werden. Da hast du schon mal ja. ein ziemlich gutes Bild dafür, wo deine Handlungsfelder sind. Die Leute, die den Cube programmiert haben, haben aber auch ein sehr interessantes Tool entwickelt, damit wenn du gehackt wirst, wenn du das nicht abwehren konntest, du trotzdem innerhalb
0: von Stunden wieder arbeitsfähig bist und zwar auch in großen Firmen, ja, das war aber auch sehr, auch sehr günstig. Was ist das? Das ist, die nennen es selber ein Airbag, ein Security Airbag, was verdeutlichen soll, es schützt nicht vor dem Aufprall, aber vor den negativen Folgen des Aufpralls, wie ein Airbag eben auch ist die Idee, dass auf einer zweiten geschützten Instanz ähm, nochmal Daten ähm, liegen, damit man das, den Geschäftsbetrieb weiterführen kann. Ich habe als Geschäftsführer ein unfassbar großes Problem. Ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, meinen Kunden Bescheid zu sagen, wenn meine meine Firma gehackt wurde. Das ist nur ganz schwierig, wenn ich die nicht anrufen kann, weil ich die Nummer nicht mehr rauskriege aus dem System. Das ist halt schwierig. Ne? Wenn ich drei Kunden habe, dann rufe ich die schnell mit dem Handy an, weil dann kenne ich die. Aber wenn ich ein Unternehmen habe, wo mehrere Kunden sind, ist das schwierig. Bei den Mitarbeitenden ist das das Gleiche. Man sagt, im Schnitt dauert es sechs Wochen, bis der Erste wieder arbeiten kann. Das heißt, wenn die Bildschirme stillstehen und der Hackerangriff passiert ist, ab dann kann man die, die Mitarbeitenden für sechs Wochen im Schnitt nach Hause schicken, weil kein Mensch mehr arbeiten kann. Es ist sogar so, das habe ich gehört, hat man eine Cyberversicherung, äh, kann es unter Umständen noch länger dauern, weil die Forensiker ja erstmal noch kommen. Schwierig, ob das dann von der Versicherung entsprechend gedeckt wird, ich weiß es nicht, ich kenne die Policen nicht, aber es verzögert sich im Zweifel noch länger. Und dieser Airbag sorgt eben dafür, dass zumindest der Betrieb weiterlaufen kann, dann ist der Hack nicht weg. Dann ist das Lösegeld immer noch da. Aber ich kann zumindest das, wozu ich als Geschäftsführer verpflichtet bin, fortsetzen. Es gibt jemanden, der, dem ist das angeboten worden und der wollte das nicht. Und dann hat er für, für seine Unternehmensgröße, war ein großes Unternehmen, hätte er 40.000 investieren müssen. Das ist bei anderen Unternehmen geht es schon deutlich geringer, aber seine Unternehmensgröße entsprechend groß hätte er 40.000 investieren müssen. Wollte er nicht? Ein paar Wochen später ruft er an und er sagt, es ist hier gehackt worden. Jetzt verliert er am Tag eine halbe Million. Das sollte man nicht machen. Das ist eine ganz, ganz blöde Idee, weil eben das Problem ist, dass es tatsächlich einfach dazu kommen wird. Ich habe auch, wir haben hier in, im Team bei uns im Center äh, haben wir auch Leute, die sich darum kümmern. Wir haben ein Incidence Response Team. Das heißt, es sind Leute, die dann... Äh, quasi als Einsatzkräfte eingesetzt werden, sobald äh, ein Hack stattfindet und äh, ne, dann ähm, eben entsprechend arbeiten. Wir haben unzählige Experten um uns rum. Wenn man denen nur zuhört, dann gibt es aus deren Sicht kein Unternehmen mehr, das sich nicht maximal schützen sollte. Aber irgendwo muss ich anfangen, Tom. Das ist ja auch das, was du gerade erzählt hast, ne? Also wo fange ich denn an? Wo, was muss ich denn tun? Ja. Da ist eben der Cube äh, das Erste. Die Absicherung mit diesem, mit diesem Airbag ist Nummer zwei. Und jetzt komme ich zu Nummer drei. Was ist das meiste, das meiste Passwort in Deutschland? Oh nein, ich weiß, auf dieser Ebene ist es
1: immer noch unfassbar, was wir tun. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sowas? Passwort.
0: Passwort, ja. Das beliebteste Passwort in Deutschland ist Passwort. Ist Passwort, ja, klar. <lacht> Die Profis, Passwort 1, <lacht> so, Jetzt muss man dazu wissen, und das ist wirklich relevant, weil das ist im Privaten genauso, ich kann als Geschäftsführer auch privat angegriffen werden. Und wenn ich dann in meinem äh, Unternehmen, weiß ich nicht, von zu Hause aus arbeite, nutze aber kein VPN oder nutze keine äh, keine Sicherheit entsprechend, gehe in ein Hotel, habe da kein VPN und, und so weiter. Äh, alle Leute können auf meine Daten zugreifen. Das ist mhm. erstmal schwierig, weil ich natürlich auch dann entsprechend persönlich hafte. und ne? es 2 sagt, ich hafte persönlich, wenn ich solche äh, Späße mache. Und ähm, um sich da zu schützen, ganz wichtig, einfach ein Passwortmanager. Kein Passwort, das sind, gibt einfach ein paar, paar Regeln, die sind super wichtig. Kein Passwort zweimal verwenden. Grundsätzlich mhm. nicht. Grundsätzlich nicht. Dafür hat man diese Passwortmanager. Nummer zwei. Und da war ich selbst erstaunt, weil ich mir gedacht habe, so ein komm so ein sieben-achtstelliges ähm, Passwort, das kryptisch ist. Das hat dann kleine, große Buchstaben, äh, hat äh, Sonderzeichen und Zahlen. Das ist, das hackt keiner. Aha, instantan. Ein zehnstelliges oder was siebenstelliges Passwort, das kryptisch ist, ist instantan gehackt. Sobald die Software gestartet wird, ist es gehackt. Mhm. Ich dachte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Verdopple ich die Zahl, sind es schon Jahre, die ich bräuchte, um dieses äh, Passwort zu hacken. Verdopple ich die Zahl nochmal, sind es Milliarden Jahre, die ich bräuchte. Oder einen entsprechenden Rechenaufwand. Das ist natürlich Quatsch. Sondern Deswegen die Empfehlung. Eigentlich sagt man gerne so viel wie möglich. Also ne, wenn, wenn es möglich ist, habt gerne 30, 40, 50 äh, stellige Passwörter. In der Regel reicht das auch, wenn das ab 15 äh, Zeichen ist, weil dann yes. ist es tatsächlich so schwierig es zu hacken, dass alles zu spät ist. Ja. Und dann im Unternehmen darf sicher tatsächlich sicherstellen, dass es an keinem Ort das Passwort zweimal gibt, sondern dass es einfach gemanagt wird von so einem Passwortmanager. Damit fährt man schon mal grundlegend gut. Da bin ich jetzt noch nicht bei Infrastruktur. Das müssen dann aber auch Profis individuell entscheiden, was im Unternehmen gemacht werden soll. Dafür ist eben auch der Cube da. Aber das sind schon mal die ersten Maßnahmen, die ich treffen kann, damit ich einigermaßen sicher vorankomme. Und dann kommt ein wichtiger Punkt noch, den habe ich vergessen, der ist 70%. 70% der Angriffe findet über diesen Punkt statt. Ja. Kannst du dir vorstellen, was es ist?
1: Ich würde sagen, Webseitenbesuch, oder? Ja. Webseitenbesuch und Phishing. Ja, Phishing sowieso. Du kriegst wir, eine e wir, wir kriegen ja alle, wir kriegen ja alle Mails, die aber so transparent mhm. ähm, Phishing-Mails sind. Du musst nur ja. auf die auf die äh, Absender-Adresszeile gehen, um exact. zu sehen, dass das nicht von Amazon oder Google ist. Ja. Ähm, das ist, das lernt man als Reflex, aber ich glaube, man kann auch diese Adressen spufen inzwischen. Hm? Das kann man.
0: Es ist aber tatsächlich auch so, dass ähm, es wirklich unfassbar gut gemachte Phishings gibt. Wirklich unfassbar. Ich selbst bin vor kurzem auf einen reingefallen. Tatsächlich. Und ich hatte einfach Glück. Ich hatte wirklich, das war so gut gemacht. Der Text dieser Mail war brillant. Und ich habe da drauf geklickt. Normalerweise mache ich das nicht, weil ich weiß, selbst wenn. Wenn äh, es irgendwo, ähm, also das ist ja manchmal, oft ist es ja trivial, so dein Konto wurde gehackt oder dein dein Konto hier gibt es ein Problem, log dich ein, um dieses Problem zu beheben. Es das das gibt dieses Problem nicht. Und wenn, klick nicht auf den Link, sondern geh tatsächlich ins Bankkonto oder in PayPal oder was auch immer das dann ist. Geh von außen rein und gucke, gibt es dieses Problem da drinnen. In diesem Fall bezog sich das aber, das war wirklich auch gezielt, das bezog sich auf ein Problem, das ich schon mal hatte. Und von einer Firma, der ich gerade geschrieben habe, wo, wo ich von ausgehe, dass die Firma schon gehackt wurde und das tatsächlich darüber stattfindet. Ah, es verstehe. war unfassbar ja. gut gemacht. Ja. Und ich klicke drauf und ich kriege hier alle Warnsignale ähm, von wegen, hey, Alter, ist Phishing, lass das ja. mal nicht machen. Ach, äh, ja. und ich habe meine meine Sicherheitsvorkehrung gehabt, Gott sei Dank. Hätte ja. ich die nicht, hätte ich vielleicht jetzt ein Problem. Es ist Es ist unfassbar. Es geht so schnell wirklich. Und das Problem ist, wenn man da nicht super geschult ist, du hast jetzt auch gerade schon äh, so quasi Fachwörter gesprochen, du kennst dich damit auch aus, aber wenn man da nicht richtig geschult ist, dann passiert es einfach leider über Phishing, dass, dass Hackings stattfinden. Und ich hatte letztens jemand gesagt, der hat gesagt, ja, ja, wir machen auch äh, regelmäßig äh, Phishing-Schulungen bei unserem Unternehmen. Da sag sage ich, cool, wie lange ist das ins Letzte her? Ja, ist vor zwei Jahren gewesen. Ja. Ja, stimmt. Du, dann die, ja die, Frage,
1: die Frage, die sich mir stellt, ist: wie, wie kann es sein, dass im Angesicht dieser wirklich breit erlebten Tatsache, dass es Angriffe, Dauerangriffe gibt auf die digitale Infrastruktur, sowohl in Firmen als auch privat, wie kann es sein, dass wir noch so unfassbar
0: naiv als Gesellschaft sind? Ja, ich glaube tatsächlich, und deswegen war mir das auch ein Anliegen, heute die Folge zu machen. Und danke an dich, dass wir den den Platz dafür auch hergeben können. Ich glaube, wir haben immer noch ein Awareness-Problem. Wir haben immer noch ein Verständnisproblem im Sinne von, ja, was sollen die mich angreifen? Ich bin da überhaupt nicht interessant für. Ja. Und das ist genau das Problem. Was wir jetzt machen im FCM, wir haben jetzt eine, eine Sparte neu eröffnet und machen dort Pentests. Also wir greifen tatsächlich eine Firma an auf deren Auftrag. Mhm. Wir haben ja mit der Bootstrap Academy im Hintergrund haben wir ja 30.000 Leute, die IT lernen in dieser Academy. Und da gibt es natürlich auch einige, die sind echt super fit. Und wenn die super fit sind, die Leute, können wir die auch dazu bewegen, anzugreifen. Das sind ethische Hacker, die auch nur im Auftrag angreifen, die dokumentieren auch, was passiert ist. Und dahinter wollen wir ein Bounty-Programm anstellen. Das heißt, die Person, die zuerst nennenswert eine Sicherheitslücke gefunden hat, bekommt ein Bounty, also ein, ein Preis geschenkt. Ja. Alle anderen ja. ist dann quasi eine Wettbewerbscharakter. Das können wir machen und auf Nummer zwei können wir auch zwei Leute einfach gezielt in ein Unternehmen schicken und dort hacken und eben schauen, wo hat dieses Unternehmen wirklich Sicherheitslücken und die werden danach geschlossen. Genau. Das ist das, was wir gerade auch noch angefangen haben, weil es so unfassbar wichtig ist, auch die Firmen abzusichern. In der Industrie bei einigen meiner Kunden geht es um dieses Thema
1: Digital Twin. Das heißt, dass man die Produkte, die man macht, vollständig digital abbildet. Und ich glaube, das könnte eine gute Metapher sein für, für das, worum es hier geht. Und zwar, wir leben ja in zwei Welten inzwischen. Wir leben in der physischen Welt, die wir kennen. Und wir alle haben verstanden, dass wir zum Beispiel Einbruchssicherungsmaßnahmen an Türen und Fenstern machen, wollen, wie wir Lichter ein- und ausschalten, wie wir alle möglichen Ideen haben dazu, wie wir Einbrecher abhalten davon, bei uns äh, Schaden anzurichten. Wir leben aber gleichzeitig in der digitalen Welt und diese digitale Welt hat genauso Fenster und Türen und ähm, Verhaltensmusteranalyse äh, von, von potenziellen Einbrechern und Verbrechern. Mhm. Ähm, und wir merken nicht, dass wir in dieser zweiten Welt genauso uns bewegen und sichern müssen wie in der physischen Welt. Ja. Und äh, unglücklicherweise gibt es ja eine Brücke zwischen der digitalen und der physischen Welt über, über Geldströme zum Beispiel äh, oder über Produktionsprozesse. Ähm, und ich glaube, im, in den Köpfen der meisten Menschen muss erstmal überhaupt dieses Bild ankommen, dass das eine eigene Welt ist, die wir genauso behandeln und absichern müssen, wo wir auch so genauso produktiv sein können, wie in der physischen
0: Absolut, ja. Das, das große Problem ist auch der Rattenschwanz hinter sowas. Das heißt, auch da wieder Awareness, weil es nicht bekannt ist. Es gibt ja das Darknet. Ja. Das Darknet ist, wenn man so will, da geht man rein, weil das eine Handelsplattform auch ist. Ne? Also das Dark Web, Web ist ja quasi auch für Leute, die ein bisschen mehr kriminelle Energie mitbringen. Was ich tun kann, und jetzt kommt mein Hauptproblem. Zahle ich dieses Lösegeld und bin ich, keine Ahnung, da besonders naiv im Umgang damit, kann das ja auch sein, dass die meine Daten weiterverkaufen. Wenn ich den klar mache in irgendeiner Form, und jetzt kommen wir zum Hauptproblem, deswegen haben wir auch Leute von von äh, äh, BKA und vom Verfassungsschuss, mit dem wir da im Austausch sind, äh, zu genau diesem Thema, wie soll man das denn machen aus deren Sicht? Und soll man zahlen oder soll man nicht zahlen? Die haben immer noch die Möglichkeit, meine gesamten Daten weiter zu verkaufen. Wenn ich also gezahlt habe und danach glaube, jetzt ist das vorbei. Nein, ist es nicht. Weil ich weiß nicht, haben die meine Sachen weiterverkauft. Diese Daten zu kaufen, ist ja, das kostet ein paar hundert Dollar. Das ist lächerlich. Also das ist, da zahle ich auch Bitcoin und dann habe ich, habe ich deren Daten. Das heißt, die Firma geht davon aus, cool, jetzt haben wir das Lösegeld bezahlt. Wir können wieder weiter alles super im Hintergrund sind die Daten verkauft, auch die Kundendaten selbstverständlich, wofür ich wieder für hafte. Das heißt, ich habe ein riesen, riesengroßes Problem, weil ich den Rattenschwanz hinten ran gar nicht abschätzen kann. Und dann passiert der nächste Hack halt von einem anderen, weil der die Daten gekauft hat. Der muss sich ja nicht mal anstrengen, der muss ja einfach nur... Du verstehst du, was ich, ne? was ich ja, meine? Bis dahin haben wir
1: hoffentlich die Sicherheitslücken geschlossen, damit der nicht wieder so reinkommt ja, wie der Erste. Ganz genau. ähm, aber die, die, Zug die Ports, die Zugänge... Ähm, sind vielleicht aufgezeichnet worden und die werden weiterverkauft. Ganz ja, genau. Und ähm, ja, und da gibt es keine, keine Regel des ehrbaren Kaufmanns, dass wenn man was bezahlt hat, dass nee. das dann abgeschlossen ist, sondern da gibt es ja Nullkontrolle. Nee. Und das Incentive in dieser Welt ist natürlich, alles
0: auszuschlachten, was geht. Ja. Es ist genau der Fall, ja. Es ist auch der Fall, wenn ich nicht zahle, die kriegen ihr Geld. Das ist ja genau das Problem. Wenn ich nicht bezahle, kriegen die ihr Geld, weil dann verkaufen die mein Zeug weiter. Machen, das die ist das Problem. machen die sowieso. Machen die sowieso. Ich habe das nicht unter Kontrolle, weil es sind jetzt auch so ethisch nicht so die saubersten Leute, die sowas machen. Das ist eher das Problem daran. Ne? Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug
1: Angst gemacht. Dann. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist wichtig, im guten Sinn Angst zu haben, damit man, damit man aufmerksam ist und seine, seinen Fokus darauf legt. Aber es gibt auch die verschiedenen Tools, wie man da rangehen kann. Und vor allem braucht es ein Bewusstsein dafür, und äh, so denke ich, äh, können wir mit dem FCM auch
0: einen guten Nutzen äh, stiften in diese Richtung. Ganz genau. Und dem, dem Cyber Security äh, Cube, der Mission Top 5, weil der einfach kostenlos ist. Ja. Mhm. Tom, vielen Dank. gern wunderbar. War spannend wieder. Das, das Und, bisschen Angst machen war mir wichtig, weil das äh, wir brauchen diese Awareness. Die Leute müssen verstehen, das ist ein echt heftiges Problem. Und ja. wenn es knallt, knallt es richtig. Und deswegen danke, dass wir den Platz dafür hergeben durften. Sehr gerne, sehr spannend. Dann hören wir uns nächste Woche, Tom. Bis dann. Ciao, mein Lieber. Tschüss.